0: de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, somos Estadio Portales en el Aire para comenzar nuestra edición del día de hoy, que, bueno, la noticia es Chile-Argentina, Argentina-Chile, que será transmisión. De Estadio Portales por todas las plataformas a partir de las 19 horas con 30 minutos. Vamos a ir de inmediato entonces para ganar tiempo y presentar a nuestros colegas en el día de hoy. Quien informa de la selección, como siempre, es don Alfonso Zúñiga. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va,
2: los Alberto? Saludos para todos. La selección chilena ya está concentrada de cara al partido frente a Argentina con la novedad a última hora de que Tomás Alarcón, Va a incorporarse en el medio campo, ratificándose a Gary Medel en defensa y a Luis Jiménez en ataque. Escucharemos más de lo que dejó Martín Lazarte en su conferencia de prensa previa en Estadios Portales.
1: Ok, muchas gracias. Vamos de inmediato con el saludo.
3: Enzo Antonio
1: Muñoz. ¿Cómo está la U? Buenas tardes.
3: ¿Cómo está, Carlos Alberto? Un gusto saludarlo. En la Universidad de Chile habló Fernando de Polco. Descartó completamente una posible salida de Rafael Dudamel. Dijo que a ellos nadie le ha dicho nada. Además... El técnico venezolano preparí, prepararía cambios para su último partido, tanto en el mediocampo como en la delantera.
1: Bueno, mañana suben ya con propiedad los nuevos dueños de Azul Azul. Bien, vamos de inmediato con Nicolás Gatica, el informe de Colo-Colo. ¿Qué tal? Buenas tardes,
4: Carlos. Y a todas las sintonías de Estadio en portales. Bueno, en Colo-Colo revisaremos declaraciones de el portero Brian Cortés. Y por supuesto, cómo se prepara el equipo para enfrentar el día domingo a Deportes La Serena.
1: Ok, Felipe Holguín, Católica, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos
5: Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Como siempre, claro, la Católica ya empieza a preparar lo que va a ser este partido tan importante ante Santiago Wander para seguir peleando en la cima. Por supuesto, en el informe del día de hoy repasaremos lo que es la nueva formación que tendrá el técnico uruguayo Gustavo Poyet y también otros eh, que, jugadores que va a recuperar para el partido entre Santiago Wander del día sábado, esto más en el estadio
6: en Portales
1: Perfecto, muchas gracias a los equipos de Colonias ¿Cómo se preparan ante el receso? Laurencio Valderrama, hola hola, buenas tardes
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Carlos Alberto. Para usted y para todos que nos escuchan en Estadio Portales, edición central, estaremos muy atentos a lo que están realizando los tres equipos de Colonia para preparar los partidos del fin de semana. Y como estamos en modo selección, hoy tendremos declaraciones de Víctor Felipe Méndez y su ilusión de, de integrar la Roja de las Artes para la Copa América Brasil 2021. Y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias a nuestros estelares, los saludamos de inmediato, don Leonardo Isaac Mora, buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos
7: Alberto? Claro, en modo selección, también atento por supuesto a todas las novedades que haya para el partido de esta noche ante Argentina, buscando obviamente cambiar la historia, dejar de lado los empates y las derrotas allá en tierras trasandinas, así que bueno, vamos a estar analizando ahí todo lo que pase en esta previa del partido acá en Estadio Portales.
1: Ok, esto y más. Vamos de inmediato entonces con Camilo Vicencio Santalicia. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. expectantes ya por este compromiso,
8: ya nueva fecha clasificatoria de dos meses, donde hay que recordar los puntos que Chile tiene cuatro unidades nomás. Así que, bueno, este y esperando lo que se venga para este compromiso pues posteriormente con Bolivia.
1: Bilo, buenas tardes. ¿Cómo le va?
9: Buenas tardes a todos los que escuchan Estadio en Portales. Sí, vamos a tener obviamente cobertura especial a este partido como corresponde. En todas las antenas de Portales los, los invitamos a las 19 horas, fútbol algo más, 19 a 19.30, para que hagamos la previa y posteriormente vamos a enlazar justamente con la transmisión de las 19.30 hasta el cierre del partido para llevar al estilo de Estadio Portales con los mejores relatos, la mejor información. Y lo mejor análisis para que nos acompañe Así que de inmediato vamos con los titulares que lee Nicolás Gatti
4: Claro, porque comenzamos con todo el calendario de las clasificatorias Al menos para la fecha 7 rumbo a Qatar Se inicia todo en La Paz, donde a las 16 horas Bolívar recibe a Venezuela Que viene motivado luego de su triunfante Chile Luego a las 18 horas en el Centenario Uruguay enfrenta a Paraguay tras el partido de Chile a las 22 horas en el Nacional de Lima, Perú recibe a Colombia, que tendrá el debut en la banca de Reinaldo Rueda. Mientras que mañana viene la jornada, se cierra con el duelo entre Brasil y Ecuador en Beira-Río. Recordemos cómo está la tabla de posiciones de cara al certamen asiático del próximo año. Por el momento están clasificando de forma directa Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay, mientras Uruguay va al repechaje. Chile está sexto, seguido por Venezuela y Colombia, mientras que Perú y Bolivia son los colistas con cuatro puntos. No, perdón, con un punto, ahí sí, con un punto. En noticias de Copa América, bueno, ya se confirmó el torneo y el fixture y se sabe que Chile debutará el lunes 14 justamente ante su rival de hoy, Argentina. Además, bueno, de los jueces del continente habrá jueces españoles en el certamen continental. Por Chile estarán presentes Roberto Tobar como juez principal, Cristian Cheman y Claudio Ríos como jueces asistentes. Y quizás sorpresa para muchos, Ángelo Hermosilla será árbitro asistente soporte, mientras en el VAR estarán Julio Bascuñán y Cristian Garay. Encerramos con el tenis donde Cristian Garín, luego de más de cuatro horas venció al estadounidense McDonald y avanzó a tercera ronda en Roland Garros. El chileno se enfrentará mañana cerca de las ocho y media de nuestro país al también norteamericano Marcos Girón. Esto y más en Estadio en Portales. Gracias
9: Nicolás Gatica. Bueno, antes de ir con Alfonso que nos va a dar un detallado informe eh, de la actualidad de la selección chilena que a las 20 horas va a jugar con Argentina... Eh, preguntarle a una ronda previa a los estelares respecto a su sensación después de mucho tiempo que Chile no jugaba por los puntos en este partido que se juega a las 20 horas. Y parto por Camilo Bicencio. Bueno, comienza una nueva, una nueva etapa con, con Martín
8: Lazarte y por lo que lo vi en las, en las entrevistas previas. Está muy motivado el técnico, ojalá que eso se transmita por lo menos en, en, en la cancha, que lo sientan los jugadores, eh, era necesario este cambio después de lo que pasó con, con Reinaldo Rueda, que ya bueno no, no notaba esa misma esa misma convicción, no se notaba en los jugadores. En la idea era de jugar, cosa verle la cara
9: nomás, era, era cosa verle la cosa, cara sí. de Reinaldo, era el, las... profesor, el profesor desgraciado.
8: Exactamente, en cambio Lazarte, si uno lo ve, particularmente recuerdo esa conversación con Juan Olmo y con Borgi, se, ahí se notaba como esa energía queriendo unir al país, ojalá que, se, que lo pueda transmitir en la cancha, que se lo inyecte a los jugadores.
9: Leonardo More. Totalmente
7: de acuerdo, mira, yo creo que ya la situación de Reinaldo Rueda no ameritaba para más, lo hablamos todo el tiempo, y se notó inmediatamente que cuando ya se hablaba de Martín Lazarte ya había un cambio de actitud en general de los mismos jugadores de la misma prensa, de la misma gente en la calle y mira, yo hoy día más allá de lo que nos vaya a contar Alfonso que es todo lo técnico, la formación la táctica, todo yo creo que es bueno, es necesario ver a la selección chilena porque una de las pocas cosas que une a los chilenos en, sobre todo en los tiempos complejos es ver la Selección Chilena. Y hoy día en la noche, entre bueno, tanta entre tanta cosa de pandemia, coronavirus, política, 10% y todos los temas... Constitución, sí. en la esta ley de, del matrimonio igualitario, igualitario, todas esas cosas todas esas cosas que nos dividen, hoy día la Selección Chilena por fin en la noche nos va a unir un rato, son dos horas de paréntesis, donde todas esas otras cosas que estaba recién diciendo quedan de lado... Y que pucha que los vienen bien. Así que de verdad, más allá del resultado, que obviamente esperemos que sea un triunfo, y lo digo casi en modo de arenga, pero pucha que rico ver cuando uno despierta el día que juega la selección chilena porque la gente en la calle anda con un semblante distinto, los jefes, las empresas le dan permiso a los trabajadores para que se vayan un poquito antes, para que alcancen a comprar algo en la casa, porque ahora ya no, lamentablemente no nos podemos reunir con los amigos, pero sí en la casa en familia o uno solo ahí, con las papitas, con la carnecita, preparando el partido y de verdad que las artes, como recién lo decía Camilo, la ha dado un semblante distinto, las entrevistas que ha dado han sido bastante claro de lo que necesita con los jugadores, con los que vienen llegando nuevos, con los que ya estaban, con lo, con lo que incluso con lo que pasó con Arturo Vidal, o sea, en realidad se nota algo de tranquilidad, no es como cuando se esperaban las previas del Reinaldo Rueda, que la verdad es que uno se ponía más tenso de lo que realmente es la alegría que te causa ver a la selección, pero ahora yo creo que hay un cierto dejo de calma, más allá de todas las complicaciones sanitarias y sociales que estamos viviendo con la selección chilena, Belus.
9: Buen punto, muy buen punto de Leo Mora, porque va más allá del fútbol incluso. Eh, tienes toda la razón que Chile, con bueno, la selección en particular, es eh, de las pocas que, cosas que une, a los chilenos que estamos divididos hace tiempo ya en política, en economía, en temas valóricos, que bueno, es, es, es legítimo en todo caso. Pero bueno, justamente una de las pocas cosas que une es la selección chilena y hoy día vamos a hacer el ejercicio de, por lo menos, de que en 90 minutos nos una un equipo de
1: fútbol. Estoy absolutamente de acuerdo con la opinión de Leonardo. El fútbol no solo en esta ocasión en muchas ocasiones, y también desde el club ha unido a este país. Por eso se le saca provecho políticamente, no solo en China, en la Argentina, lo que está pasando en Brasil, eso es el fútbol, pasión de multitudes y la selección, bueno, une a este país que está dividido hace muchos años, no es de ahora, la división de Chile es de mucho, mucho, mucho tiempo, y va en ascenso, lamentablemente. Ahora en lo futbolístico, es un partido duro, complicado, pero yo me quedo con los últimos partidos de Chile con Argentina. Yo pertenezco a una generación muy distinta a la de ustedes, en que cuando jugaba Chile-Argentina hablábamos de 4-0-5-1. Recuerdo una vez que hizo un gol Juan Soto en Buenos Aires. Estábamos todos locos, perdió Chile 5-1. A lo que hoy Chile ha mejorado mucho y creo que hoy día Chile puede dar una sorpresa, puede jugar un lindo partido. ¿Y por qué no? Ganar a un rival tan importante, tan grande, tan importante toda la vida como es Argentina. Así que estoy optimista. Espero que Chile tenga una buena presentación porque artes. Es un técnico muy caballero, muy respetuoso, un tipo frontal que merece que también le vaya bien.
9: Y eh, siempre recalco lo mismo, pero bueno, de un compatriota, otro, otro otro, me quedo con la frase de Don Sergio Marcarian para este partido. Hay que ser pragmático y hacer lo mejor para la federación que lo contrata. Esto implica desenvolverse con el material que tiene, sacarlo adelante, dar lucha, dar batalla y no hacerse golear al divino autor. Una frase pero extraordinaria de, de Marcarian que eh, yo creo que viene muy bien para los tiempos que corren. Y todo el detalle de la selección chilena nos va a informar qué más y quién mejor, don Alfonso Zúñiga.
2: Es así, velus ya todo dicho para lo que va a ser el partido de esta tarde a partir de las eh, 20 horas en el Estadio, estadio Madres de Santiago, allá en Santiago del Estero. La selección chilena hizo una reactivación en uno de los salones de eventos que tiene el hotel de concentración que está ubicado en el centro de Santiago del Estero. A ver, el estadio está fuera de la ciudad misma, entonces va a tener que hacer un trayecto bastante largo la selección chilena, aproximadamente de entre 45 y 60 minutos para poder llegar hasta el estadio donde se va a jugar este partido, en donde, como curiosidad, va a ser que debutan ante Argentina porque el primero fue en marzo de 2016 Juan Antonio Pizzi, que fue en Santiago, recordarán, derrota 2 a 1 con gol de Felipe Gutiérrez mediante golpe de cabeza. Ya vamos a meternos en el tema de las formaciones nuevamente porque, como lo anticipamos en titulares, hay novedades, pero anoche apareció oficialmente la programación del Copa del 2021. Y hay cambios en la... en esta... Partiendo por el primer partido, que va a ser con Argentina, que no va a ser el duelo inaugural de la Copa América, sino que va a pasar para el día 14, el lunes 14 de, el 14 de junio, en el Estadio Hilton Santos de Río de Janeiro. Si le suena ese estadio, ese es el estadio del 4-0 de Universidad de Chile ante Flamengo el 2011. Ese va a ser el primer partido. El segundo partido de Chile va a ser el viernes 18, 5 de la tarde, ante Bolivia en el Estadio Arena Pantanal de Cuyabá, el estadio en donde Chile ganó por 3-1 ante Australia Así en es. la Copa del Mundo de Brasil 2014. En ese mismo escenario, el lunes a las 5 de la tarde, va a jugar frente a Uruguay en uno de los partidos clave de este torneo. Y se cierra todo el jueves 24 ante Paraguay en el estadio Mané Garrincha de Brasilia ahí está la programación de los cuatro partidos de Chile en la fase de grupos de estos eh, de Copa finalmente va eso ya está confirmado y donde los cuatro mejores los cuatro primeros
9: bueno como no recordar en el cuyabá Alfonso bueno eh, ese partido muy bueno que hizo Chile que ganó a 3-1, aunque llegó sufriendo, ¿eh? porque estaba 2-1 en algún momento, último minuto, y viene el gol de Pero bueno en la jugada Pinilla, que Pinilla eh, remata al arquero y viene Jambo y de atrás, él entró del Exacto. segundo tiempo y le pega el cruzado, y ahí respiramos todos tranquilos, y, y, y gana Chile el 3-1, en esa época estábamos en, en Dacapo, ¿se acuerda de Leonardo Mora, no?
7: sí, pues me acuerdo clarito de. Ahí, ahí en la terraza de Dacapo con, claro. con todos los muchachos.
9: Claro, Dac... Castiglión claro, Castiglione en Dacapo y, y gana Chile y hace un en, en ese estadio que en... me parece que tiene poco uso, Alfonso. ¿eh? porque tiene poco uso porque de hecho Cuyabá es una ciudad que
2: está más en, las, en la zona selvática de... De... de no se ocupa. De hecho, recién ahora hay un equipo de la de la primera división que, que precisamente está usando ese, ese recinto ahora como para jugar los partidos de, de local, si no me equivoco. Es el Cuyabá, precisamente el Cuyabá, ya. que Cuyabá debutó por... en el Brasileirao. Exacto, en el equipo que juega el Brasileirao, que debuta de, debutó ya en el torneo Brasileirao. Que todo esto no se va a parar por el tema de Copa América, así que se va a seguir jugando el, el torneo Brasileirao con el tema de la selección chilena, vamos a escuchar, si les parece pronto, a Martín Lazarte, el técnico de la selección chilena, que nos cuenta de esta manera, ¿Cómo es que llega la selección chilena para enfrentar este partido? El primero de esta doble tanda hoy ante Argentina en Santiago del Estero, lo escuchamos en portales.
10: Bueno, ¿Cómo llega? Me parece que quizás sea difícil asegurarlo, porque hace mucho tiempo que no se compite. De hecho, nosotros, nuestro partido amistoso no tiene mucho que ver a la, a la situación de hoy día. Desde ese lugar, bueno, tenemos, contamos con una serie de futbolistas que eh, están en líneas generales compitiendo todos en, su, en sus lugares de origen, en, en ligas de, de exigencias quizás mayores a las que, las que plantea Sudamérica, y eso es un elemento positivo. Y bueno, desde ese lugar estamos satisfechos con la entrega, repito, y con la, y con la voluntad que han puesto todos para tratar de que, de que este partido sea un buen partido para nosotros.
9: Pero Carlos Alberto decía que, bueno, pero hace tiempo que Chile no le hace un buen partido a Argentina. Hace tiempo, mucho tiempo que no que no, no lo vulnera, no le hace cosquilla a Argentina. Después de las dos Copa América, Chile pierde, bueno, pierde la eliminatoria. Eh, bueno, recordaba de los Alfons... dos partidos de clasificatoria. Claro, en pierde en los en dos partidos de la eliminatoria a pesar de que Argentina jugó muy mal en Buenos Aires, pero Chile tampoco hizo un buen partido, la verdad no le hizo ni cosquillas, hace tiempo que Chile no le hace un partido mano a mano, recuerdo el tercer lugar con, en Copa América, en Brasil, donde Argentina incluso en algún momento jugó muy tranquilamente, a pesar del, del incidente de Merel con, con Messi, pero hace claro. tiempo que Chile no le hace un buen partido a Argentina como para vulnerarlo hoy, estuvimos cerca siempre no, Argentina.
2: No, siempre, siempre O sea, el partido a recordar Y de hecho Martín Lazarte lo decía en conferencia De prensa, lo escuchábamos ayer en Portales eh, El único triunfo histórico Fue el del 15 de octubre del 2008 Y ese fue el mejor de la historia claro.
9: Frente a la Entonces, selección argentina a, a pesar de esta sensación, que obviamente le ganamos Las dos Copa América por penales Y eso no le quita ningún mérito, por, por supuesto Y menos a Chile, pero
1: en cuanto al juego Hace rato Que no le hacemos cosquilla a Argentina Sí, está bien. Yo comparto con ustedes que cuanto al juego, claro, Chile ha tenido problemas, ha sido superado por Argentina, pero refiero en cuanto a goles. En el pasado, mi estimado, Chile perdía 4-5-0 y era normal. Entonces, yo apuesto, yo apuesto que este Chile de hoy tenga personalidad, jugadores que están jugando afuera, se están buscando una oportunidad como la defensa, estoy en desacuerdo con el ingreso de Garimedel, pero en fin, espero que Chile juegue bien hoy día. Y que sea protagonista, no más allá del resultado que pueda ganar o perder, sino que juegue bien, que deje la sensación. Por algo en Argentina habla mucho más del fútbol chileno ahora, no, muchachos. La verdad, yo he escuchado, no han
9: hablado nada de la selección chilena.
1: No, pero nada. me refiero que hace 30, 40
9: años atrás no se hablaba nada. de chile No, pero ahora, insisto, han hablado del equipo de la, de la Argentina y han hablado de la salida de TED de Boca y con suerte se juega con Chile el, el partido día. Muy el de día. Es le dijo que es un equipo an Anoche, potente, un equipo an potente, Anoche estuve Viva. viendo
7: TNT ¿Sí? Sports Argentina, ¿velos? y sí estaban hablando del ah, partido de bueno, Chile. Ah, bueno, yo
9: no, no tengo ese. Tengo sí, tengo ese. Eh,
7: lo, lo estaba viendo, de hecho...
9: ¿Tiene eso del... Sí, me gusta dar vuelta más. por... canales?
7: Sí, me gusta dar vuelta por los servicios, así que no, sí, de hecho ayer estaban hablando, también hablaron un poquito en el ESPN, pero en mucho menor grado de del partido de Chile, pero sí en el TNT le dieron una vuelta un poco a las bajas de, ah, ya, de Chile, perfecto. al cambio táctico, mochaban la probable formación, porque además lo que hacen eh, y un datito interesante, ¿eh? un poquito de los colegas, porque recuerda que ahora los, los, el tanto en Argentina, Chile y Brasil tienen el mismo nombre, entonces aprovechan de, lo, de conversar con los colegas entre países para poder analizar al rival. Entonces no solamente la mirada argentina en el canal argentino, sino que es con mirada chilena en el canal argentino. Y aquí en Chile la hacen al revés, pues ponen a los argentinos para despachar al canal en Chile y también ver lo que está pasando en a lo que ha estado pasando ahora en Santiago del Estero. Así que es interesante la propuesta de, del nuevo canal que hace las transmisiones oficiales por este lado, pero que también sirve para allá eh, también ver esa mirada. Así que han estado atentos al partido y también atentos, y de hecho lo que más reclamaban era que habían perdido anoche ellos el, el partido inaugural de la Copa América, que también fue una de las cosas que comentaron cuando ya salió el publicado el fixture de en la página. Ah, claro, de
9: claro, que ahora va a ser Brasil, obviamente, como. Exactamente. País, país organizador y el, el
2: Es así. Eh, vamos a escuchar a Martín Lazarte, eh, se le consulta por cuál va a ser la estrategia del partido entre Argentina, y claro, no quiere mostrar sus cartas, el machete, lo escuchamos.
10: Primero que nada, no lo voy a plantear acá, eso está claro, o sea, lo, lamento no poder disolucionarte con la pregunta, pero no es una cuestión que yo vaya a plantear acá. Porque además, no solamente por el hecho estratégico de no decirlo públicamente, sino porque además es muy fácil decir algo y después no ocurre lo que uno dice y, y parece que uno está engañando. El fútbol es fútbol. Este, nosotros tenemos una idea, tomemos en cuenta además también, que llevamos muy poco día de trabajo. Nosotros con este grupo llevábamos sé, cuatro días este, y con algún golpe medio duro externo como puede ser la ausencia de un jugador importante. Pero bueno, es lo que es, ¿no? este, repito, es lo que es. Y tenemos una idea, repito, que hemos ido plasmando en estos, en estos poquitos entrenamientos y esperemos que bueno, la podamos llevar a cabo de la mejor manera.
2: De todas maneras, ya se sabe que Gary Medel va a estar componiendo la línea defensiva, que va a ser el acompañante de Guillermo Maripán. También se ha adelantado que Luis Jiménez va a ser el, una especie de, de centro delantero o más bien cuarto volante en la zona de mediocampo donde va a estar Tomás Alarcón y esa sería la gran novedad que pondría en Canta Martín de que a diferencia de Leonel Scaloni, Machete no ha querido confirmar la formación, pero si nos centramos en eso Chile formaría con Claudio Bravo en la portería, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Eugenio Menandeza, Tomás Alarcón como volante central, como lo adelantamos ayer en portales más adelantado Eric Pulgar con Charles Aránguiz Luis Jiménez para hacer eh, ese media punta, dejando en el ataque a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, mientras que el equipo sí ya está recontra confirmado por y eh, va a ser con Emiliano Martínez en portería, Juan Martínez, Guarda, Cristian Romero, y Nicolás Tagliafico en defensa, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul y Lucas Ocampo en el mediocampo. Leo del Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez en el ataque partido que va a ser dirigido por, recordemos, el venezolano Jesús. Quien va a tener a Leodán González del Uruguay. Les paso a escuchar, les paso a presentar la última de Martín Lazarte que tiene relación con precisamente el rival. La impresión que tiene el técnico nacional sobre la selección de Argentina.
10: Desde mi sensación, Argentina, por ejemplo, en, las últimas, en alguna de las últimas eliminatorias ha tenido problemas para clasificar. Faltaban algunos partidos y no estaba clara la situación. Entonces no es una cuestión nueva, es una cuestión que quizás venga de más atrás. A ese equipo se le han ido planteando una serie de renovaciones, regeneraciones, o como queramos llamarlo, y hay veces que el equipo da una sensación, la verdad, que este, como, de, como de recambio fresco, en otros, en otros momentos, bueno, se nota un equipo, no sé si la palabra, no quiero ser respetuoso, una suerte, no sé si de información, el, el hecho de tener jugadores jóvenes genera un poco eso. Pero bueno, repito, es Argentina, tiene un montón de futbolistas, lo que decimos todos en una charla de café, ¿no? Una selección que puede quitar 11 y poner otros 11 y, y sigue siendo un equipo competitivo. Eso es una realidad. Así que este, pero bueno, eh, a veces los momentos son momentos y si, y si los, los pillamos en un momento donde quizás no, no tengan el máximo brillo lógicamente va a ser bueno para nosotros
9: en el respecto a Chile eh, bueno, con la actualidad obviamente, a pesar de su historia que es indesmentible, va a quedar en los anales de la historia del fútbol Chile, que Gary Medel obviamente que uno pone una interrogante respecto de su momento eh, en otro momento, a lo mejor si hubiera estado Pablo Díaz, hubiera sido Pablo Díaz Maripán no obstante que jugaron horrible con Venezuela pero de otro momento y otro técnico el resto, Mena, qué bueno que esté Mena, lo, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que Mena debe ser el titular de la selección chilena hace unos dos años más o menos, dos, tres años. Eh, en la mitad de la cancha, qué bueno que juegue el arcón, porque yo creo que es más completo que todos los que están ahí, que Galdame y que, y que el mismo Baeza, es más completo, es más agresivo en la marca y además tiene buen pie, él eh, lo van a acompañar Arangui y Pulgar. Eh, Jiménez duda respecto a su capacidad física para aguantar este ritmo de partido, porque es otro ritmo, van a jugar una cancha espectacular, donde el piso que un centímetro con suerte, donde el, van a jugar con rivales que están con, con ritmo europeo, que es distinto obviamente jugar acá en la liga local, por calidad les sobra Jiménez, a mí el, la interrogante es el, el ritmo, si va a aguantar este ritmo, y si va a aguantar jugar de espaldas todo el rato, que justamente es justamente lo que va a hacer eh, Jiménez, y arriba lo que tenemos, pues, Vargas y, y Sánchez, que lo, es lo mejor que tenemos, Así que esa es la es la duda, Camilo, no sé qué dudas tienes tú respecto del
11: equipo de Chile.
8: Sí, también lo de lo de Gary Medell creo que, eh, creo que es la duda de todos de todo al final, pero en definitiva, bueno, si no tendría que haber sido eh, Sierra Alta, que viene en, en, en un buen momento, eh, y en la delantera no no, no hay ninguna duda tampoco, lo, Alexis Sánchez viene ter, no no es titular en el Inter, pero terminó bien, convirtiendo goles, lo mismo Eduardo Vargas que también a nivel de clubes que siempre será se la ha cuestionado, pero ahora en, en el Mineiro, los últimos partidos en Copa Libertadores convirtiendo goles, creo que vienen en, definitivamente en un, buen, en un buen momento y en el mediocampo también, estoy de acuerdo con lo de Tomás eh, Alarcón no, el resto no, no, hay, no hay dudas
1: Alfonso
2: Sí, para cerrar este informe de la selección chilena, recalcar que después del partido va a haber conferencia de prensa de Martín Lazarte y de un jugador de la selección chilena de su base por partido y no se va a ir de inmediato se va a entrenar el día viernes en Santiago del Estero y luego se van en dirección a Chile, de hecho el vuelo, el vuelo está programado para las 4 de la tarde hora chilena, para partir desde Buenos Aires, en este caso a Santiago, donde el sábado volverán las a las prácticas ya enfocándose en el duelo frente a Bolivia que va a tener a un eh, enemigo conocido en el arbitraje como es el paraguayo Ever Aquino.
9: Una consulta, Alfonso. Bueno, termina esta jornada eliminatoria Argentina-Bolivia, ojalá por lo menos mínimo tres puntos, la de Bolivia me, me, me indico. Después va a haber una nómina preestablecida para Copa América, porque Chile tiene que viajar prácticamente la brevedad a Brasil para ya jugar el primer partido. ¿Va a haber una nómina o estos mismos? ¿Cómo va a ser la cosa?
2: Es así, se tiene que presentar una nómina más amplia porque según los nuevos, eh, según el protocolo de la Conmebol van a ser 28 los jugadores que oficialmente van a ser citados para la Copa América de, 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 dejando atrás los 23 que estaban en un principio lo que habría que agregar al menos entre 5 y 7 nombres entre, dos, entre un par de jugadores que no estén pero habría que agregar entre 5 y 7 nombres nuevos a la nómina para los partidos de Copa América, aunque eso ya va a ser materia a partir de la próxima semana Y de hecho se espera que después del partido con Bolivia Se pueda entregar la lista oficial para el eh, certamen continental Recordando que en dos semanas nomás, en menos de dos semanas Juega Chile nuevamente frente a Argentina el día 14 en Río de
10: Janeiro
1: ¿Y cuál es la apuesta del azarte? Usted que está cubriendo la selección ¿Cuál es la, la apuesta ap
2: la apuesta de las artes va, ha sido la que ha sostenido públicamente, la de hacer una nómina con eh, jugadores, eh, con una mixtura de jugadores titulares con yeah. suplentes, obviamente va a dejar a algunos de los eh, titulares más importantes, eh, no los va a utilizar en esta Copa América y va a estar muy pendiente del tema de Arturo Vidal, porque si bien podría recuperarse del coronavirus de hecho, Espera que para el martes ya, 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 esté, ya esté de alta, entre comillas, por el tema de su... ya pasaría como su tiempo de cuarentena. El tema es que lo dejen entrar a Brasil. Y ese es otro punto importante a consignar, porque los protocolos de Argentina son muy distintos a los de Brasil para permitir el ingreso de, de personas con COVID o sin COVID a suelo brasileño. Así que ese va a ser un tema muy Notan, importante. No tanto eso,
9: que es que una cuestión procedimental, tiene razón Alfonso, eh, Vidal quiere jugar la Copa América sí. porque viene lesionado mucho tiempo en, en el Inter, no tiene ritmo, después de la embarradita que se mandó con la, el contagio, quiere jugar la Copa América para agarrar ritmo. Entonces, lo más probable es que Vidal juegue la Copa América a menos que haya algún problema justamente con el procedimiento para entrar a Brasil por haber tenido coronavirus. De los, de los que están ahí, Isla jugó partido por medio en Brasil, a lo mejor a él se le puede dar descanso porque viene muy... Muy reventado ¿Le puedo participar
2: el... otro nombre que podría estar sí si o sí si en la Copa? Gary Medell.
9: También Gary medel justamente sí, bien, bien, bien. ha tenido poco ritmo. Alex... El mismo Alexis Sánchez sí. a pesar de... Pero estar... por
2: ejemplo nombres como Claudio Bravo, nombres como Eugenio Mena. Nombres como Mauricio Isla,
9: Isla probablemente Isla no
2: sean considerados para, para la Copa América. No lo digo porque no, porque no lo merezcan, sino que más bien por la actividad que han tenido. Okay, no bueno, hay lateral izquierdo, yo amena
9: amena lo dejaría igual. Porque Oiga, no hay eh, lateral izquierdo.
7: y a propósito de los nombres que están dando, eh, consignarle un datito más, don Alfonso, que Guillermo Maripán, Mauricio Isla, Jan Claudio Baeza y Eduardo Vargas están a una. De Marquita. quedar suspendido de que si, si les pasa algo esta noche en Argentina.
2: Exactamente, para el partido frente, frente a Bolivia, y eso hay que tomarlo también en consideración como un, eh, como un extra para, para, ese, para este compromiso. Que reiteramos, va a ser 8 de la noche y va a ser arbitrado, reitero, por Jesús Valenzuela de Venezuela en el Estadio Madres de Santiago del Estero, el más moderno de Argentina que se va a vestir de gala para este duelo entre Andi, equipos andinos.
9: Ok, gracias
7: Alfonso, muy amable. Alfonso, solamente una cosa para cerrar. Ah. ¿Mm? Sí. Espero que durante la tarde tenga un mundo de soluciones antes de las siete <risas> y media, nada más. Ah, Va a ya. ser
2: difícil, ¿ah? ¿eh?
8: Un abrazo que esté muy bien.
2: Me, y que llegue me, pacífico
7: me, a, a la transmisión.
8: Velus, no, no sí. cuídate. Sí, Camilo. Un abrazo. Bueno, pues, es que a propósito de lo evidente, está circulando una información de que. ¿Iría al, al fútbol mexicano? Me parece que no sería. Eh, yo
9: creo no, que todavía le queda para un par todavía, de años. Sí, todavía le queda en el en en Europa, Europa, en Europa sí. sí. Así que ojalá que no se vaya a la América todavía. No. Eh, pero eso no, nombre interesante, porque insisto, eh, retomó tarde también el echarle arangui. No, no jugó la, toda la temporada por lesión. Pulgar puede ser, Pulgar puede quedar afuera porque jugó prácticamente, o estuvo sano toda la temporada. Sí, sí. Vargas. Entrizales, Sánchez lo mismo o sea, no hay, bravo puede ser porque jugó toda la temporada y a lo mejor sería bueno ver a Arias, aunque Arias, bueno, jugó la Copa América anterior no de muy buena manera pero ahí va a tener que ponderar y ver el señor Lazarte, qué nombres pueden estar aptos para jugar la Copa América que se juega en, en dos semanas más y Lazarte lo va a tener un mes entre entrenamiento y competencia, un mes y medio a todos estos muchachos que le van a ir muy bien obviamente, lamentablemente, por los puntos así que hay que Ojalá nos vaya bien, sobre todo es la eliminatoria, el partido con Bolivia, ese hay que ganarlo sí o sí acá en, en, Santiago, San, Carlos. en San Carlos de
1: Bolivia. Ahora la Conmebol exige, por contrato con la televisión, que lo, cada selección tiene que llegar cuánta cantidad de titulares. No, pero titulares? eso es... No, 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 hay un, no es como lo
9: amistoso que exige, la selección puede ir con lo que quiere. Ahora, obviamente depende de cada selección ir para no hacer el ridículo en algunos momentos, como por ejemplo Japón. La vez pasada fue con equipo universitario, sí. o sea, ningún respeto por Chocomi el espectáculo. Bueno, vámonos a la pausa, muchachos, y volvemos con Don Enzo Muñoz para nos contar todas las salidas que se están dando en el Club Laico.
1: Radio Portales, le
3: indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, cuatro minutos. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: 14 horas con 7 minutos, ya está anunciado Carlos. entonces el informe de Enzo Antonio Muñoz, pero antes sí. atendemos el llamado con sí, las no, tradiciones de exteriores. ¿eh?
7: Le iba a decir que estuviéramos atentos porque se está haciendo a esta hora atrasadísimo el balance de, del Minsal respecto a la situación del COVID y lo más probable es que la comuna de Santiago y otras comunas vuelvan a cuarentena después de algunas semanas que tuvieron no. de libertad y hay algunas modificaciones en el... En el pase de movilidad, así que ahí después le pedimos a Camilo que nos cuente si esto ya se confirma o no, porque eran los rumores que estaban dando vuelta ahí en los pasillos de, Lamentablemente, del Palacio sí. de la Moneda
9: Más de 8.000 casos, estamos viendo en este momento al señor Duñac que lo hace mejor que Arturo Zúñez, bueno cualquiera. La, la ¿Le
1: fue la... mala hija como...
9: Mal, sí, ¿Salió sí, para sí, a No,
1: salió, ¿no? salió. Ah, salió,
9: ¿salió, ¿salió, ¿salió? salió,
1: Lo arrastraron, sí, 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 sí. Y sí. la señorita Taza sigue, ¿no? Sí, ¿quién? sigue. Sí. Ya.
7: Se salvó Taza. de que se le cayera el pendón en la mañana encima. Sí.
9: Así que, bueno, eh, estamos en un momento malo, la verdad, muy malo de la pandemia. Esta pesadilla no termina nunca, no sé cuándo va a terminar. Llevamos un año y medio es lo mismo. Hay, yo ves a estar ayer en desacuerdo con lo que decía el doctor Parra respecto que hay, obviamente, que hay hastío, hay hastío sí. y se relaja y, 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 y las medidas de, de cuarentena ya no funcionan, ya porque hay, no. hay aburrimiento, hay aburrimiento. No, mira.
7: De hecho, ayer en la tarde con, con Enzo me acompañó a hacer compras. Estuvimos en el centro yeah. y de verdad que Velu eh, es un día, normal. día y la, normal. La única diferencia es que hay mascarilla y algunos no la incluso no la usan, pero claro. son los menos. Pero es un día normal. El, todo las filas en los locales para todo. la eh, gente comiendo tranquila en la plaza de armas eh, show, es eh, un día normal en Santiago, da, da lo mismo, Ya, la, yo creo que el tema de las cuarentenas ya no sé crea, se tiene que aplicar ya, velo, y el toque queda mucho menos, o sea, son cosas que, que realmente... Autocuidado,
9: autocuidado, autocuidado y... Porque la verdad ya, ¿quién, quién más? Pues si estamos no en cuarentena tiempo, tanto y, sí, y, la, y la cuestión sí. no ha resultado. Bueno, han dicho que este, son cuarentenas de mentira y todo lo demás, pero bueno, un año y medio de cuarentena ya es... Yo, nosotros que, por lo menos nosotros, no sé... Le hemos cumplido, hemos tratado el año pasado, estuvimos cuatro meses encerrados, no salíamos a ninguna parte. Y ya, bueno, eso ya genera, obviamente... Hay problemas con algunas vacunas, Cuidado. lo dijo,
1: dijo ahí en el programa Rodrigo Párez. Aburrimiento
9: doctor. y hastío, pero no las que, las la, no. la, la Sinovac y la Pfizer, sino la, Cancino? la AstraZeneca, me parece que. Sí. Así que, bueno. Cuidado con eso. Apuntarse. Bueno, al que lo han vacunado, está vacunado, señor Muñoz, ¿o no? Estamos
3: acá, acá estamos acá. ¿Estás, vacuna? ¿Estás vacunado, Muñoz? Vacunado, sí, sí hoy día cumplo lo, los 14 días con Pfizer. Eh, porque, por ejemplo, bueno, hoy día no, eh, sí. supimos que AstraZeneca tenía problemas en menores de 45 años que cancelaron completamente la vacunación. Y la Cancino que estaba siendo colocada el día de hoy en Las Condes, tuvieron sí. 30 casos de efectos secundarios y sí, tres pues. personas desmayadas. Correcto, ya. eso es.
9: Ahí es
7: lo contaba Camilo la noticia es eso. Amigo.
9: Oye, ¿y lo, ¿habrán vacunado Dudamel o todavía no?
7: Oiga, Belu o sea, perdón muchachos, pero ya después de las declaraciones de Fernando de Paul uno queda dando vuelta en círculo. Eso sí que enferma.
9: Lo no, va... pero tiene que decir eso. Pues, sí. obviamente ¿Qué declaración? Lo... Se
7: mandó el todo y lo,
9: lo va a dirigir a, a, al sábado. Pero es eh, un hecho, eso usted lo dijo también ayer, que bueno, terminado el partido,
3: se termina en el ciclo de el profesor Dudamel. Claro, pero de quienes están confirmados el término del ciclo, ya lo hablábamos el día lunes, lo hablamos el día martes, pero a, ayer en la, en la tarde se confirmó a través de un comunicado... En su sitio oficial, Universidad de Chile informó a sus hinchas y público en general que los señores Rodrigo Golbert y Sergio Vargas desde el 31 de mayo no continúan ejerciendo sus funciones como directores deportivos. Además, el comunicado expresa que agradecemos profundamente el interés, compromiso y la dedicación mostrada por ambos ejecutivos y exjugadores quienes lideraron la dirección deportiva de nuestro club desde abril del 2019. Y obviamente el mayor de los éxitos y todas esas cosas que tienen los claro, comunicados ahí, de, de prensa.
7: Ahí arreglón seguido decía Enzo: bueno, que les vaya bien en su vuelta a la televisión y a la radio.
3: Claro, claro. <risa> pero a Te estos va a costar, hay que solucionar un poquito, ¿eh?
1: porque perdieron credibilidad con todo lo que ha pasado. Yo creo
7: pasado que, que no, Carlos. ¿eh? ¿No? Yo creo que, como, como decía. Trabajo manual. Claro, como decíamos con, con Belu ayer, algunos sin empacho, sin nada, aparecen después ya en pantalla y en la radio hablando como si no hubiera pasado nada en sus pasos por las gestiones deportivas. Yo creo que el, el más sensato hasta ahora, porque, y decimos por ahora porque no ha aparecido, es Pelicer, pero yo ya lo estoy esperando para verlo en el cable en la noche.
9: Ahora el punto, y lo decíamos ayer Sergio, ahora que estuvo en dos momentos de la U. Yo creo que al, difícil, bueno Víctor Castañeda también dirigió dos veces la U, difícilmente alguien pueda estar así ¿eh? en el sentido de tener dos veces la oportunidad de dirigir o tener algún cargo ejecutivo en la U como parga, en el momento de la quiebra y en el momento ahora de azul-azul. Eh, obviamente, lo, tra lo, lo trataron de hacer de la mejor manera posible, con, la, con, con, con buena fe, eh, con la mejor intención, pero yo creo que el saldo es no es positivo la, en cuanto a los resultados y por algo también se van, pues lo hubieran hecho también, a lo mejor los, los accionistas los nuevos propietarios lo habrían dicho hoy, hagámoslo, sigamos con ustedes, porque lo han hecho muy bien. Lamentablemente, independiente de la, algunas cosas que no sabemos, de la cuestión interna, de los ajustes, de los ajustes en, en inferiores, de que con poca plata se hizo mucho y toda la cuestión que lo más probable les vayan a decir después en posteriores de entrevistas, lo más probable en el Mercurio, pero eh, el saldo no es positivo en el
3: sentido futbolístico, eso. Claro, y además de eso hay que sumarles, porque esta es la renuncia de la gerencia deportiva, o sea, desde el lunes que no están como gerente deportivo, pero también el día, el día lunes pasó que los accionistas de Azul Azul que representaban a Carlos Heller firmaron la carta de renuncia con efecto para el día viernes 4, o sea, el día de mañana, quienes son José Luis Navarrete, Mario Conca, Sergio Vargas mencionado, Rodrigo Olver también mencionado, Arturo Miranda y Gonzalo Rojas. El día 4 está efecto la, la renuncia del directorio producto de el, que eh, tiene que entrar la el, el, los nuevos accionistas y directorios de, de, de las la acciones de, de Azul Azul. Así que eso con información extradeportiva ya. Pero, pero ahora... Nunca,
1: eh, en su... mañana son ya oficialmente, ya mañana sumen oficialmente. ¿Habrá un punto de prensa mañana o no?
3: Hasta nada. el momento no se ha dicho absolutamente nada. Lo único que sabemos es que va a haber conferencia el día de mañana. Lo más probable es que. Puede ser que, que aparezca Rafael Dudamel, como puede ser que no aparezca. Pero está confirmada una conferencia para el día de mañana, pero es conferencia de previa partido.
7: ¿Sabes qué eso? Te voy, a dar, te voy a decir que con un 95% de probabilidad, Rafael Dudamel mañana no habla.
3: Puede ser, ¿Mm? puede ser. Está dentro de la lógica. Más allá de que él lo dijo cuando no quiso responder preguntas el día lunes, dijo que durante la semana vamos a hablar esto en relación a los medios de prensa. Pero pasemos a, a escuchar las declaraciones de Fernando de Paul, si les parece. Eh, que habló en conferencia de prensa y la primera que vamos a escuchar tiene que ver con el partido tan mencionado ya, la derrota por, ante Audax Italiano por dos goles a uno en el Estadio Parque El Teniente.
11: Afectó el plantel como, como afectan las derrotas, más sabiendo que tuvimos dos seguidas, nos preocupamos y nos ocupamos de, de mejorar los errores que hemos tenido porque esos partidos hemos sido superados, no tanto en el juego sino que en el marcador, entonces eh, lo que realmente nos preocupa es eso, mejorar para llegar bien al partido contra palestino un partido que estamos preparando de la misma manera que preparamos todos los partidos obviamente que tratando de, de como hacemos siempre, de analizar el rival según el rival que enfrentamos
3: Escuchemos otra rápidamente de Fernando de Paul que ya ustedes la mencionaban un poquito, la continuidad de Rafael Dudamel. ¿Qué sabe él?
11: Por lo menos yo no sé si se va, por lo menos nosotros nadie nos comunicó nada y el técnico está trabajando de la misma manera que venía trabajando la semana anterior. Estamos preparando y muy enfocados en el partido palestino. No tengo por qué decirte algo que realmente no es. A nosotros ningún dirigente vino y nos dijo... Rafael se va o ni el mismo Rafael dijo mirá me voy, entonces no te puedo hablar de eso porque realmente no, no lo sé, sí te puedo decir que nos sentimos preocupados nosotros y con mucha bronca nosotros por no poder tener esa regularidad de la que hablaba antes pero después de otra cosa que, que pueden ser supuestos no no, no 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 te puedo hablar
9: ahí está la palabra de es Fernando que por... que ya no hay dirigentes y Vargas y Golbe se fueron, ¿Quién le, va? ¿quién le va a informar? ¿sabes cómo Ignacio Asenjo. Está en una transición. Eh, es, bueno, el punto es que sea eh, Dúdame, tanta cosa, si Dudamel se va a ir y ahí se va a dar por enterado el arquero. El arquero eh, de Bol No le preguntaron por el gol que sí, comió. desafortunadamente fue responsable
3: de eso. Le preguntaron más que nada por el tema de las críticas. Las críticas de la hinchada hacia su persona, y él dijo que, que en realidad. Sabía que estaba en un equipo grande, que es lo que siempre ha respondido ante las críticas, que sabe que están en un equipo grande donde las miradas están constantemente, de que lo más probable es que se cuestione cada decisión que haga y todo eso. Okay. Escuchemos otra más de, de Fernando de Paul que le preguntaron lo que más le preocupa en cuanto al rendimiento de Universidad de Chile.
11: Lo que más preocupa es no tener esa regularidad que la, que la habíamos tenido en partidos anteriores. Obviamente que no nos conformamos solamente con ganar dos partidos, aspiramos más, pero yo creo que eh, realmente lo que nos preocupa es, eh, es eso, es tener altibajo y no poder llevar por más tiempo o cada vez mejor
3: la idea que nos
11: trata de, de, de imponer el, el cuerpo técnico.
3: Ahí está la respuesta de Fernando de Empol ante... La consulta de los medios de, de comunicación. Y el último tema que les tengo, el tema de, de Palestino, el próximo rival de, de Universidad de Chile, un rival que por ahí no está pasando sus mejores momentos, quedó eliminado en Copa Sudamericana en, primer, en segunda fase, o sea, en fase de grupo. Bueno, Laurencio va a profundizar más en ese tema pero también lo analizaron en una universidad de Chile y ojo, porque se vienen cambios. Ya se los comentaba en titulares, cambios en el mediocampo con el ingreso de Mauricio, de Mauricio Morales y en la delantera de Ángelo Enríquez, pero todo hizo más, se lo cuento después de que escuchemos a Fernando de Paul, decir qué es lo que piensa sobre Palestino.
11: Sabemos que es un, un rival necesitado igual que nosotros, entonces estamos en las mismas condiciones. Obviamente que nosotros mejor posicionamos la tabla, pero ellos con esto de la Copa entonces se tienen que poner al día también, entonces no tuvieron la Copa que, que hubieran querido obviamente pero tiene tiene un plantel muy competitivo por más que le falten dos jugadores, eh, bueno Carrasco se, creo que se quedó pero igual no, no, no creo que esté, pero le faltan dos jugadores importantes pero como te digo tiene un plantel muy competitivo y seguramente lo que lo reemplacen lo van a tratar de hacer de buena manera nosotros contrarrestaremos.
3: Universidad de Chile marcha en el lugar número 12 con 11 puntos, mientras Palestino en el lugar número 14 con 7 puntos, esa es la diferencia en cuanto a la tabla. Ya les le, le decía que van a haber modificaciones, va a ingresar Mauricio Morales por Camilo Moya, saldría Camilo Moya eh, del 11 titular, un jugador que ha jugado la mayoría de los partidos con excepción de del partido ante Huachipato, al menos por, por el torneo nacional, porque recordemos estuvo suspendido para ese partido. Eh, el otro ingreso que ya se los comentaba, el de Ángelo Enrique, que recordemos no era titular por lesión, básicamente esa era la razón de por qué no estaba siendo titular Ángelo Enrique en los partidos pasados, eh, va a sustituir al Pitu Contreras, que recordemos fue titular en el partido pasado donde la U perdió por dos colega uno. Con esa información que les tenía, el más probable 11 de Universidad de Chile sería con Fernando de Pol en portería, Augusto Barrios, Osvaldo González, Ramón Aria y Marcelo Morales. En el mediocampo Gonzalo Espinosa, el ingreso de Mauricio Morales y Mario Sandoval. Y en delantera por el sector... Vamos a ver en qué lugar va a jugar, al menos lo tenemos por el sector de la derecha, Ángelo Enríquez, por la izquierda Pablo Arangui, y por el centro de la eh, del ataque a Joaquín Elbati Larribeis, ese sería el más probable 11 de Universidad de Chile, a cerca de dos días del de partido contra Palestino, que será en el Estadio La Cisterna, eso de las tres y media de la tarde, transmisión completamente de Estadio Portales. Lamentablemente
9: Camilo Moya sale, pero justicieramente porque ha jugado muy mal Camilo Moya en los últimos partidos le han dado la oportunidad a pesar de que ha jugado mal, lo han puesto en el otro partido de titular. Pero la verdad, está totalmente reconocible Camino Moya, ese jugador importante, que era importante más que la recuperación con la pelota en los pies, en el pase inicial, el pase de salida. Muy mal en ese sentido, Moya, muy impreciso, perdiendo balones muy importantes en la salida, como pasó con Audex italiano. Y bueno, eh, es, bueno, es re resorte del entrenador. Cuando ve mal a un jugador, sacarlo. Yo creo que está bien sacado en esta oportunidad, Moya, porque viene jugando muy mal.
1: Y si en cuanto al lateral izquierdo, yo pensé que le daban una oportunidad al niño. A Castro. A Castro, que sí, lo hizo a, bastante. A mí me bien. pareció mejor. Sí, más. Salió bien de atrás, seguro. Tiene, tiene
9: mejor zurda que Morales. Es más, una, una pie. Tiene buen pie, ese muchacho Castro. Pero bueno, es la última formación de Dudamel. Entra por lo menos Ángelo Enrique Que Ángelo Enríquez con Dudamel ha sido que el que mejor han dado con todos los técnicos de últimamente de la U. Así que bueno, es lo que además juega con Palestino, un, también un equipo que está necesitado también, que viene también bastante mal en el campeonato y en la Copa. ¿Algo más, Enzo?
3: Eso nomás con Universidad de Chile, que como ya se los comentaba, está haciendo entrenamiento el día de la mañana. Eh, hizo entrenamiento Universidad de Chile de cara a lo que será este próximo partido ante Palestino a jugarse en el Estadio de la Cisterna.
9: Ok, eso, muy amable, ya con salida ya confirmada de Colbert Vargas, luego de Duhamel también en un secreto a voces. Vamos a ver qué va a pasar con la U en este mes que viene de receso, entre comillas. Y vamos con la Católica, a ver qué nos comenta de la Católica don Felipe Lee.
5: ¿Qué tal, Luz? Gusto en a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales nuevamente. Claro, como lo anunciaba en el informe... Eh, la Católica va a tener que enfrentar a Santiago Wanderse este día sábado a las 1 de la tarde, horario que se cambió primero era a las 6, posteriormente se cambió a la 1, y bueno, por el tema de la competición continental que tiene la Católica por la Copa Libertadores, también es que vuelven algunos jugadores que estaban, eh, no, no eran titulares en el esquema táctico de Gustavo Poyín por el tema del COVID-19, uno que vuelve y que lo voy a ir repasando después eh, en la formación detallada, es Matías Dituro quien eh, se aquejaba por eh, el tema del COVID-19, y otro que vuelve también a la oncena, en este caso, es Fernando Sanpedri, quien eh, también eh, va a estar ahora desde el arranque, esta vez sí va a ser acompañado de Diego Valencia, esa sería la diferencia, y la otra eh, sería que eh, Marcelino Núñez ocuparía el puesto de eh, Raimundo El Catuto Rebolledo por el carril derecho donde sería el lateral. Eso sería más o menos para repasarles brevemente y que eh, eh, además eh, entrenó Diego Buenanote eh, hoy por la mañana con Germán Lanaro y, y acompañado también de Juan Fuentes eh, con el equipo B, eh, ya que se recuperan brevemente tanto Germán Lanaro de su lesión y Juan Fuentes, pero Diego Buenanote también, pero yo creo que ahí hay un tema personal en este caso del técnico pero mañana ya sería la última práctica, muchachos, para ya ir detañándole la formación en un rato más eh, son, con respecto a lo que va a ser este duelo tan importante para la Católica y seguir sumando puntos y alcanzar la cima.
8: Bueno, ratifica ahí a Marcelino Núñez, que lo hizo bien contra en el partido de, del fin de semana contra Cobresal en esa posición ahí de lateral
9: derecho, que se acomoda a varios puestos. Pero, y... Disculpa, Camilo, pero... Sí. Revolución está hasta listo el coronavirus, hace poco fue... No, no este está listo. No por está listo. Tiene que, tiene que hacerse pasar unos buenos días todavía. Sí, ¿El por... el Chapo
1: fue en salida? No, el
9: Rebolledo. 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 Por eso sí, preguntaba.
1: ya. Sí, sí. porque si sí, Rebolledo está bien, Camilo, y va este que no. muchacho a la derecha, tiene que ir a la izquierda, porque es mucho más que Paró y Cornejo en este minuto.
8: Absolutamente, sí, Parot que ya ingresa los en minut el minuto 90 Ingresa Parot en los últimos partidos, imagínense Y Cornejo, claro, ahí en esa ahí yo creo que puede, puede ser una alternativa eh, Rebolledo como lateral izquierdo Pero claro, todavía le quedan... Yo creo que va a estar de vuelta para, para ya el,
9: el regreso al campeonato Justamente, noticia de último minuto Santiago vuelve a cuarentena Santiago, Santiago, Santiago Independencia, Macul, Cerrillo, Maipú Así que, a contar de este sábado Sábado 5, las 5 a.m. Santiago Centro, Santiago vuelve a cuarentena, desafortunadamente.
1: Va a andar eh, más gente el lunes.
9: Así que, bueno, eh, eh, bueno siempre la Católica o, o los jugadores piden que di, que se diga nomás eh, quién está contagiado de coronavirus. Ayer Católica informó de un nuevo contagio, no se sabe el nombre, ¿no? Jamás no se puede decir tampoco, ¿no? Eh, Felipe.
5: No, en este caso no se ha podido decir nada. Yo en la mañana tuve la oportunidad ahí de hablar con el jefe de prensa eh, de la Católica, don Luis, y claro, también le pregunté por otras cosas también, y no 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 se puede decir por temas de, de seguridad, más que nada hacia el jugador. El derecho del eh, paciente también. Claro, derecho en este paciente. caso, pero no sé, tampoco se pudiese decir, llegar y decir un nombre, porque sería una falta de respeto tanto para la persona, como en el tema profesional también, Belus.
9: A menos que él, como Quiera pasó con decir. el Chapa, pasó con Dituro, mm -hmm. pasó con diga díganlo nomás que estoy con coronavirus, para que maneje la información.
1: ¿El chapito ya volvió a entrenar o no?
9: Eh, sí, eh, José Pedro fue en salida, ya se incorporó a los
5: entrenamientos, pero está haciendo el fútbol reducido para volver a retomar eh, el, el buen eh, nivel que mostró, pero a, a la par se vio también a Ignacio Saavedra, entre otros, eh, el plantel completo en general esta mañana, y también eh, a Felipe Gutiérrez, quien también será la novedad también de este esquema que va a presentar, pero para irnos detallando un poquito de pleno lo que va a ser este partido, Escuchemos las primeras declaraciones de Marcelino Núñez, el joven talento de la Católica.
9: Pero no fue, Felipe. Ahora sí. Ahí sí.
5: Ya, hablaba Marcelino Núñez, como les decía, y menciona y dice, me, me está dando mucha la confianza.
4: Eh, bueno, eh, me sentí muy cómodo porque el profe igual me está dando mucha la confianza y lo bueno que estoy respondiendo muy bien dentro de la cancha, igual. Eh, me ha utilizado en distintos esquemas en distintas posiciones y he podido aportar al equipo muy bien
5: Ahí estaba la declaración de Marcelino Núñez eh, eh, quien hablaba ahí sobre su momento que vive actual en la Católica, pasemos a revisar la segunda declaración de Marcelino Núñez quien habla al respecto sobre Santiago Wander y dice ¿Va a ser un partido entretenido?
11: Yo creo
4: que eh, va a ser un partido difícil porque en verdad eh, viendo que somos el último campeón del de fútbol chileno, yo creo que todos los equipos se juegan con motivación, los partidos contra los otros, y yo creo que va a ser un partido entretenido.
5: Ahí pasaban las declaraciones, muchachos, del de jugador talentoso de la Católica, Marcelino Núñez, quien hablaba al respecto y analizaba a Santiago Wanders, que va a ser rival, por supuesto, este día sábado a la una de la tarde, eh, mediodía casi, eh, ¿dónde va a tener que enfrentar a este equipo que viene ali caído como es Santiago Wanders.
8: Y además, con como, como
5: cuatro jugadores menos,
8: Santiago Wanderers ya tiene un plantel escaso, así que bueno, la, sí. la, la Católica con esta formación, eh, bueno, que no va con todos los, los titulares, pero, pero obviamente tiene la obligación de, de triunfar acá en este compromiso.
9: Sí, con el colista sí. del campeonato, sí. pero se dice que Wander va a contratar un par de jugadores, porque si no, se va a ir a la B en... En cinco fechas más, si es que no hace algún cambio, trajeron ya un técnico, no sé si era el más indicado para el momento, eh, pero tiene que traer urgente un, un par de jugadores Wanderers. Eh, que fue muy extraño lo que pasó, porque terminaron haciendo una buena campaña con Miguel Ramírez, mm. y se salvaron de todo, pero no clasificaron a nada, pero se salvaron de todo. Y después viene el ajuste ya, por algo se ve Ramírez, que le irían a bajar el sueldo también de su cuerpo técnico, se fueron jugadores, no llegaron jugadores, llegó Ronald Fuentes por por una cantidad de plata que era mucho menor a lo que ganaba en una española Exacto. bueno, hay una, una cantidad de irregularidades o de malas decisiones en Guamdez que eh, lo tienen en el último lugar de la...
1: Hay muchas críticas para la, la sociedad anónima Bueno,
9: para lo que pasó también con el presidente que nada lo justifica, obviamente sí. estos hechos de violencia, pero obviamente que debe tener un problema de caja importante, Guamdez, para tomar las determinaciones que toma eh, Camilo Leonardo si sí, uno ve el equipo de, de Wanderers se si dice, con, con este equipo,
8: en realidad... O sea, con esta formación, en realidad, no hay mucho mucho para hacer. está Queda de los referentes Medel, pero se fue Enzo Gutiérrez ahí. Fue una de las pérdidas importantes. De la, es, tiene poco peso, como se dice, en realidad. Directo. Sí.
7: La verdad es que, la, la verdad es que con Wanderers yo no sé ya qué más vueltas se le puede dar al tema. De hecho, la salida de Ronald fue precisamente muy acordada por lo mismo, porque cuando Ronald llegó a Wanders le dijeron que no era esto y nada más, o sea, si usted se quiere ir, eh, se puede ir, na, no, na, no, no le van a poner ningún pero, de hecho ese fue el acuerdo que tuvieron siempre, y lo comentaban de hecho muchos los colegas de del de, estadio regional, cuando hablaban del tema de Wanders, allá en Valparaíso, entonces era casi un acuerdo de caballeros, por eso es que la dirigencia tampoco nunca en ningún momento le puso ninguna presión, era como bueno... Arreglesela con, con lo que pueda Entonces ya lamentablemente los mismos hinchas Por eso también llegaron a ese nivel de desesperación De lo que hablamos hace algunas semanas Cuando le fueron a poner esta, esta bomba De no sé qué al, A uno de los dirigentes allá entonces eh, Pero es porque el acuerdo fue Entre, entre el equipo y el y el técnico y en este caso ahora tampoco es mucho el, el que esté dirigiendo ahora no va a poder hacer absolutamente nada porque es lo mismo o sea los jugadores son los mismos la calidad futbolística de ellos aunque uno sabe que hay jugadores buenos ahí por ejemplo yo mira el, el por ejemplo el caso de rotondi qué pasó ahí que de un momento rotondi que está... gran jugador está haciendo claro, gran
9: campaña en defensa y justicia que claro, no era
7: cuando, de cuando se fue se fue de wanders eh, estaba funcionando bien pero se empezó a, a eso iba que se empezó a desarmar el equipo pero no trajeron jugadores no, pues, entonces trajeron. ¿Ah? Es más, sacaron
9: jugadores. Se fueron claro,
7: jugadores. por eso te digo, no trajeron jugadores, se fueron jugadores. Y por eso te digo, cuando Ronald asume la banca, después de todo lo que pasó, a él le dicen: Mira, en realidad es lo que hay nomás. O sea, eh, tu misión es simplemente evitar de que el equipo eh, descienda. Pero en estos momentos, ya llegando casi a la mitad del, del torneo, eh, quedan algunas fechas, obviamente, para que se acabe la primera rueda. Wander está prácticamente descendido o sea, y si la católica le gana el fin de semana termina totalmente sepultado no hay nada, absolutamente nada que hacer
1: se fue hasta hacer eso, imagínese y además que...
9: es bien esa norma de no poder dirigir, por ejemplo Ronald Fuente no va a poder dirigir hasta el próximo año en primera yo creo que es muy, debería a lo menos dos veces tener la posibilidad de dirigir a lo más, a lo menos, a lo más dos veces en equipo de primera porque Ronald Fuente ahora ya en mayo quedó inhabilitado para dirigir en equipo de primera hasta el próximo año en mucho en, tiempo, en mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, tiempo mucho, mucho. Esa norma que me imagino Que se sale que, el querido Wander Tendrán Perú. que rever a don Felipe Olguín
5: Claro Muchachos, sí, como bien lo decían ustedes Se fueron estrellas muy principales de este equipo Rotondi El otro eh, jugador que también ustedes Anunciaban, eh, el mismo Enzo Gutiérrez Que pasó por la U eh, Está en el universitario, el equipo Crema Del Perú, eh, pero también Suenan para llegar Rodrigo Ureña En el equipo de Santiago wanderers así que eh, hombre que podría, ya bien sonó, está sonando en la U. Otro de los refuerzos que podría llegar, así que... Pero ya, adentrándonos en lo que va a ser este partido ante el equipo de Cano, eh, pasemos a revisar la posible formación de la Universidad Católica ante el equipo de Santiago wanderers Iría con Matías Dituro en portería, línea de cuatro en el fondo, Marcelino Núñez por derecha. Branco Ampuero en la saga central acompañado de Valver Huerta y en la línea de cuatro sierra por la izquierda Juan Cornejo. Mientras que en el mediocampo estaría Ignacio Saavedra acompañado de Luciano Huet. Y en labores de creación entraría la sorpresa Felipe Gutiérrez. Mientras que por derecha iría Diego Valencia, Fernando el Toro San Pedri y Edson Puch. Estos serían los once del eh, técnico uruguayo Gustavo Poyet quien enfrentaría al equipo de Santiago Wander este día sábado. Por supuesto será transmisión de Estadio Portal, estaremos al aire desde las doce y media del mediodía, muchachos.
1: ¿Quién relata ese partido, Cristian Freire?
9: Así es, el bombero del gol.
1: Perfecto. Oye,
9: Cristian Freire hace buenos reportes, Leomar, de los incendios, ¿eh?
1: <ríe> En eso anda estoy, bien, estoy bien, pero el reporte eh, se equivoca
9: mucho. Los Twitter, ahí, estamos sí. acá en Tocornal, no sé con qué, estamos anda, con el, el comandante claro. del bombero. Y qué el reportero de
7: la noche, el Cristian claro, Freire. Me sí.
9: recuerda, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero William Rebolledo. Ah, William Rebolledo, sí, Claro, La minería,
1: que formaba de los accidentes sí. en, en móvil. Se llamaba de el molde William Rebolledo, claro. tenía un nombre, ¿eh? pero ah. lo hizo muy bien.
7: Sí, molé, sí, andan en, en la noche, sobre todo en todos los incidentes que pasan en la capital, claro. pues.
1: Claro, ¿tira alguno, algunas cosas de deporte y no, 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 chunta, no prende porque, mucho. No prende, no. No prende lo mucho. Los lo, lo incendios, sí. Después pide disculpas, me equivoqué. ¿eh? Claro, bueno, eh, ¿en, ¿en
9: qué fase está Vitacura? Camilo. Fase 2. Uy, usted es un afortunado entonces. Sí, sí, sí. sí. es un afortunado ya. Mira, mira qué bien. Bueno, vamos a la pausa muchachos y volvemos con Nicolás Gatica y Laurencio Valderrama para que nos informen de Colo Colo y las colonias respectivas.
1: Radio Portales, le indica la hora.
11: Las 2 de la tarde, 34 minutos.
0: Para todos. portales digital está en todas partes www.radioportales.cl un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol escuchas Estadio en Portales en su edición central la primera de Chile uniendo al país de norte a sur 14 con 37 14 con 37
9: minutos ya y don Nicolás Gatica, ¿usted también está en cuarentena o está en fase 2, Macul?
4: Buenas tardes, eh. claro, hasta, hasta el día de hoy estamos en fase 2, en, en transición, ah, pero a partir eh. del día sábado también baja a cuarentena, igual que la comuna ah, de Santiago, razón, donde trabajamos. Razón. Así que ¿Cómo va ah, a Las dos el comunas,
9: las dos o sea, comunas, pero comunas no, donde no... No, tiene permiso colectivo, me imagino, de tener... Eh... Nicolás. Claro, no, la le do, le en le las quiere, dos comunas que le nos movemos
4: tenemos, eh, tenemos a tener cuarentena, pues en Santiago y en la comuna de Macul, sí, tenemos un paso especial ahí que se puede claro, abrir permiso el, colectivo el negocio.
9: Claro. para hacer fiestas clandestinas. ¿Pero qué pasa en lunes, por ejemplo? Permiso. ¿Lo
1: pueden abrir?
9: Si tiene, ¿no? Permiso colectivo. ¿Se puede? Sí, sí. ¿Se puede? Permiso Allá. colectivo para empresas esenciales. Están el permiso de movilidad, que es solamente para la comuna en cuarentena, está el permiso de desplazamiento general, que son dos a la semana, son dos horas, y los que trabajan en empresas comidas esenciales pueden ir a trabajar tranquilamente con ese permiso. claro Esos es son los tres permisos que hay para moverse.
1: ¿Y es esencial lo que vende entonces el Nicolás? No se mete ahí. ahí hay...
9: Porque, por supuesto, son instrumentos electrónicos que... Y por eso sumo sí que
1: pregunta, porque hay negocio y negocio. No todos claro. pueden abrir. Claro. ¿Mm? claro. So, mira, la, vende alguna mira esto ha
9: sido tan irregular todo, no solamente en Chile, en cualquier parte, que, bueno, hay que abrirse algunos ya no dan allá.
7: No, es que sí, sí, sí. yo, la, la verdad es que pues, se nos permite en un paréntesis que bueno, va, va más fútbol y algo más, pero en realidad yo creo que terminemos con la tonterita de las cuarentenas la y de los toques estoy, de queda. Perdón que lo diga, igual, pero es que, Velus no funcionan de hecho yo lo, lo, lo hemos dicho, no funcionan en la mañana en el portaleando, hemos hablado con todas las autoridades con ministros, subsecretarios, con la gente del colegio médico, con médicos particulares, con empresarios con la gente de las pymes y ya esta situación no da para más, o sea, y eso no solamente lo hablamos porque, por ejemplo, a esta hora nos escuchan en Antofagasta, en la Radio Centro, en el Sur también, en Víde Tu Puerto, nos escuchan, es a nivel nacional, ya esta el situación punto, no da para más.
9: vacunarse lo más posible, que la mayor cantidad de población oh. esté vacunada para que los efectos del coronavirus sean menores, pero obviamente bueno. ya una pesadilla, esto tiene toda razón Leo Mura, y además diría yo que los vacunados también tenían derecho a abrir a viajar, al abrir la frontera, no viaje de placer sino viaje de irse a, a hacer trabajo, claro. o regresar a su país, o que o vuelve, vamos. hay muchos residentes chilenos y extranjeros que no pueden volver al país todavía justamente por las restricciones que hay pero bueno, vamos con Nicolás Gatica para que nos informe de Colo Colo Don Nicolás, que se cumplen 30 años ah, de la consecución máxima de Colo Colo
4: eh, en la Copa Libertadores Nicolás Claro, y justo en esta oportunidad de esta semana, eh, el, el, el 5 de junio, digamos el nuevo aniversario de los 30 años de la, del título de la Copa Libertadores 91, claro, cae día sábado, pero igual seguramente mañana viene será algún mini especial, algún recordatorio, seguramente también sobre el partido del Estadio Monumental ese día 5 de junio, cuando colocó lo derrota 3 a 0 Olimpia en la final de vuelta, y claro, se estaban eh, preparando algunas actividades especiales, bueno, ha habido camisetas conmemorativas, eh, ya se, ya se, se anunció la semana tenía... pasada...
9: ¿Qué edad tenía el 91 no Nicolás? No, así nació, nació. ¿Cuánto queda tenía Nicolás? Del año 87, cuatro. Cuatro, cuatro años. Cuatro ya, años. Y ya, y ya
4: hinchando por Colo-Colo, eh. me imagino, ¿no? Sí, bueno, eh, ya. la familia por lo menos siempre ha sido Colo-Colina. De hecho, antes iban a, cuando se iba al Estadio Nacional, que ahí hacía de local Colo-Colo, iba siempre la, mi abuelo, mi abuela, la, su hijo. Así ya. que desde siempre, por supuesto, ahí ha estado la... la le hicieron,
9: le hicieron un daño, no, broma, no. Eh, broma son broma No, Colo-Colo, cuatro años ya, está bien. Además que Colo-Colo era, bueno, local en el nacional, hasta obviamente el monumental y el sector norte era todo de Colo-Colo. De de
4: bueno, y sobre este tema vamos a escuchar la declaración del Brian Cortés, el portero de Colo-Colo que estuvo, bueno, que no apareció en la nómina de la selección chilena, recuerdo que fue reemplazado por eh, Gabriel Castellón, que fue, va a ser el tercer portero, pero también habla sobre eso Cortés, pero la primera que vamos es a escuchar es lo que tiene que ver con la de la Copa Libertadores, porque da una declaración también Brian Cortés, además considerando de que José Daniel Morón, porque es el actual gerente deportivo de Colo Colo, fue el arquero titular en, esa, en ese título del año 1991. Sobre eso mismo Brian Cortés dice lo siguiente, los 30 años de la Libertadores es algo hermoso para el club y obviamente tener a Daniel Morón acá es grato.
12: Sí, obviamente los 30 años es algo, algo hermoso para el club, para todos, para los hinchas, eh, que obviamente de alguna u otra forma se va a reconocer, y obviamente tenerlo a Daniel acá eh, eh, es grato, se aprende muchas cosas con, su, con el día a día, con hablar con él, y nada, es un orgullo estar acá cumpliendo los 30 años y estando acá en el club.
9: Le pregunto a Camilo, ¿qué edad tenía usted para el 91, Camilo?
12: También cuatro
9: años, sí. 4 años, años también ¿eh? sí sí,
8: del 86 así que 4 años
9: es verdad yo... que usted era de Colo Colo después se cambió a la católica
8: eso ¿sabe que es verdad?
9: ah yo le era broma no, <risa> no, no pero, pero tiene como broma ya
8: nunca lo había dicho pero pero sí, es verdad que también me gustaba Colo Colo esto tuve hasta el camiseta pero
9: después me hallaron era lloran... un converso lo hallaron
7: por el buen camino dice un converso,
9: un de hecho,
1: un, un converso... Eh, se, convir, se
7: convirtió al catolicismo, Camilo. Claro, Exactamente. ¿Y
1: quién, ¿y quién uh -huh. lo llevó por buen camino? ¿Su papá? ¿Su abuelo? No, ser? mi abuelo. Me, me yeah. empezó a llevar al estadio
8: desde la católica y ahí, a los 10 años, y ahí ya que como hincha.
1: Perfecto.
9: ¿Y don Leo, dónde estaba usted para el 5 de junio del 91? ¿Dónde estaba? Tenía cuatro años también. La misma
7: edad que Nico Gatica, de hecho. ¿Ah? Ya, 4 años, que, ah, mira, son
9: sí. todos de la misma generación. ¿no? Claro. Ah, no dónde, no, ya, no tengo no, no tengo recuerdo en realidad
7: de... No, yo tengo recuerdos del año 94 en adelante, siempre digo lo mismo.
9: Ah, ya, 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 perfecto. Bueno, después le voy a preguntar a Laurencio, ¿está Laurencio? No, no, no está Laurencio. Bueno, cuando le toque a Laurencio, ¿dónde estaba Laurencio para el, para el 90? Yo me imagino que celebrando como, como loco eh, ese gran, gran título de Colo Colo que lo vamos a recordar por estos días.
4: Claro, como decíamos, eh, colocó lo probando actividades como, por ejemplo, la que anunció la semana pasada el presidente de Blanco y Negro, el Mundo de Ares, sobre el asiento vitalicio para los campeones de la Copa Libertadores, que también lo extendió a niveles femeninos, a los masculinos que ganaron en el 91 y también el femenino que ganó en el 2012. Todos esos jugadores, hombres y mujeres, van a tener ese asiento ahí en el Estadio Monumental, por supuesto, cuando se pueda volver a presentar público. Así que eso dentro de las actividades que hace el club, tanto el club social como también a la concesionera, para celebrar estos 30 años. De Colo Colo ahí en el título de la Copa Libertadores. Pero decíamos también de que, bueno, hoy día juega la selección chilena frente a la selección argentina ya en Santiago del Estero y uno de los nominados recurrentes del último tiempo por todos los Teddygos, por Rueda también, eh, Brian Cortés, por el portero titular de Colo Colo y justamente tiene palabras para su salida o en este caso su no llamado en esta oportunidad a la selección chilena y dice Brian Cortés, esto lo tomo como una oportunidad de seguir mejorando y trabajando en Colo Colo.
12: Buenas tardes, eh, la verdad que, que sí como, como yo creo que cualquier tipo de jugador quiere estar en la selección es eh, un honor, pero lo tomo como una oportunidad y, y obviamente queda seguir mejorando, seguir trabajando día a día para, para estar ahí nuevamente como, como lo digo eh, yo trato de, de seguir trabajando de seguir mejorando, como le dije anterior y la verdad que la, las cosas van a llegar yo creo que van a llegar solas, si uno hace las cosas bien el profe toma la decisión más allá no me planteo pero sí, como lo dije, lo tomo como una oportunidad de mejora. Acá me siento muy bien con lo golo siento que estamos haciendo las cosas muy bien y esperamos seguir de la misma forma.
4: Claro, y sobre ese mismo tema tiene otra declaración el portero Brian Cortés que se refiere a lo de, ya como la decisión del técnico de Lazarte, dice también Brian Cortés, no me meto en las decisiones del profe Lazarte, trato de rendir cada fin de semana acá.
12: Como, como, te, como lo dije anteriormente, eh... Más allá, le dice: No la, la tienes profe, y yo no me voy a meter en, esa, en, esa, en ese ámbito. Eh, yo solamente trato de, de rendir cada fin de semana, de hacer las cosas bien acá en mi, en mi club. Y la verdad, que me siento muy bien. Y, y como lo digo y lo vuelvo a repetir, es una oportunidad que es para mejorar y hacer las cosas mejor todavía. Así que más allá, no, no tengo más que hacer. Ahí está, pues de esa manera entonces con esas dos declaraciones el portero
4: Vayan Cortés cierra su etapa de no llamado a la selección chilena, pero bueno, como dice va a seguir trabajando para ojalá estar en la próxima nómina y por qué no pensando en la Copa América, sabiendo de que Chile tiene después cuatro partidos más en el mes de junio, así que bueno, hay quien sabe si aparece a futuro, pero por lo menos con eso ya da por cerrado su no inclusión de la selección y se enfoca por supuesto en el partido del día domingo frente a Deportes de la Serena, donde Colo Colo, según informaciones ya el técnico Gustavo Quintero, habría decidido por el esquema y por el reemplazante de... Leonardo Gil, que está suspendido en ese partido ante el cuadro papallero, va a ser el juvenil Brian Soto, que tiene una estadística positiva en este campeonato 2021 las dos veces que ha iniciado de titular en el, en el equipo de Colo Colo, Brian Soto Colo Colo no ha perdido, que fue el partido frente a Cobresal allá en El Salvador, que gana 2 a 1 y el duelo que ganó ante Everton Emilia el Mar 2 a 0, así que en cierta forma también es una especie de cábala la, 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 la inclusión de Brian Soto, en la acompañando acompañando César Fuente. el resto del plantel va a ser el mismo, Gabriel Suazo va a ser el lateral izquierdo Jason Rojas Va a ser el lateral derecho, pese a que ya Oscar paso está recuperado, pero como lo hemos dicho, el técnico Quinteros todavía dice que no está 100% el torta, así que Jason Rojas va a seguir siendo por un, por un tiempo y por lo menos para este fin de semana ante la Serena, oficialmente el lateral derecho de Colo-Colo.
9: Bueno, independiente del partido importante que juega Colo Colo con la Serena, obviamente que treinta, bueno, obviamente en tiempos normales hubiera habido una conmemoración importante, el monumental, como me imagino con todos los gente del 91, a lo mejor hubiera traído a Mirko Yossi también acá a Chile para conmemorar eso, que es único para Colo Colo y para el fútbol chileno eh, todos los muchachos del plantel del 91, como decía yo Mirko Yossi, aquí hay algunos dirigentes también, porque independiente de lo del anticuerpo que provocan algunos, pero fueron importantes bien o mal para la consecución de ese título como el mismo Peter Regisevich, que decir decir el Guatón Vergara, sí,
4: bueno, fue clave
9: el Guatón Vergara para para no arreglar cuestiones pero tra tratar de que no les metieran autogoles justamente en, en la designación de árbitros las localidades, los viajes, qué sé yo
1: Vergara eh, sigue vigente ¿eh? está muy ligado sí. a Puerto Montt tiene contactos permanentes hay una aplicación, hay una estación de radio que trabaja de comentarista, está ligado a la actividad permanente. así que el, el Guatón Vergara insisto, unos personajes bien Peter que está vivo y
9: está muy bien de salud cuasi siniestro del fútbol chileno fue importante eh, para eso porque lamentablemente las Copas Libertadores aquí, ahora, antes, ahora, presente, futuro, se ganan dentro y fuera de la cancha, eso no, no es no, 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 nada nuevo, pero también darle un homenaje a todos los, y sobre todo a los muchachos que no tienen mucha participación me recuerdo a Juan Carlos Peralta, que está bien complicado, está muy complicado económicamente, eh, eso, no, no la estrella, sino Juan Carlos Peralta, Luis Pérez, que jugó al final Leonel Herrera eh, bueno, Marcelo Ramírez, que no, no jugó, Raúl Olmedo, que se lo sonó y no pudo jugar prácticamente en un partido por la Copa. Eh, así que todo eso ha ido nostrosa el, el ayudante técnico de Mirko, mm. que lo hemos tenido varias veces en, en Estadios Portales. Así que, y recordar que era otro Chile y otro Copa Libertadores, la cantidad de gente que había en, le, en, en la cancha, impresionante. El, la cantidad de reporteros, fotógrafos, que algo impensado ahora ¿no? no vería no, no por dónde, incluso ayer mostraban, incluso los reporteros tenían acceso a los camarines sí, no, incluso al... hasta cinco minutos antes de que ingresaran a la cancha, o sea Correcto. se estaban masajeando el Garra Velázquez, y, ahí, y ahí los reporteros algo que es impensado en la
1: actualidad y después terminó, otra época, y después terminaba el partido todos los reporteros dentro del camarín dentro del camarín, lucha, claro, claro ahí se conversaba, se convivía se echaba la talla etc. era que, otro, otro fútbol otro fútbol, otro, otro chile, fútbol. bueno, recordar la, la copa Libertadores de Colocó los 91. ¿Algo Un homenaje más? para Carlito Velasquez. ¿eh? recuerdo sí. para, para él permanente.
4: ¿Algo más, Nicolás? Claro, incluso en ese tiempo del, del año 91, hablando justamente del tema de arquero Brian Cortés, se podían dar los pases hacia atrás de los arqueros y el arquero claro, la podía razón. tomar con la mano. Muchas sí. veces se, lo apoyo ahí con, con el portero José Daniel Morón, que él la podía tomar con la mano. Hoy en día, en la actualidad, eso no se puede hacer. La última que vamos a escuchar del portero Brian Cortés. Tiene que ver sobre el rival, ¿por qué opina sobre la Serena, su rival del día domingo a las 18 horas en Monumental? Dice el portero, sabemos que la Serena tiene buen trato de balón y será grato ver además a Matías Fernández.
12: Eh, sí, sabemos que Serena es un, un equipo que tiene buen trato de balón, tiene jugadores muy buenos. La verdad que si uno los deja jugar, te, por ahí te puede sorprender. Tienen una pegada muy buena de afuera. Pucha, eh, la verdad que nosotros estamos de local, vamos a hacer lo posible para, para quedarnos con los tres puntos, lo necesitamos para pensar en grande, así que solamente queda hacer un buen partido, sabemos con juez rival y, y obviamente tenerla tener a Mati Fernández que, que estuvo acá con nosotros, siempre es grato de verlo, una, una linda persona que, que obviamente eh, da, da gusto de compartir con él nuevamente en cancha.
4: Claro, ahí sí habrá en corte ver a Matías Fernández, a Humberto Suazo, bueno, no, no, no lo tuvo a Suazo como compañero, pero me refiero que Suazo, el reencuentro que vuelva al estado monumental es ahí justamente con Matías Fernández, así que ahí está a modo de, de resumen lo que dijo hoy día el portero Brian Cortés hablando, bueno, de la selección, de los 30 años de la Libertadores, de su rendimiento y también cómo ve al rival La Serena, que claro, dijo tiene buena pegada, se refiere a este jugador Sebastián Leighton, que hace bastante goles de media distancia, es un jugador importante. De hecho, en el torneo pasado Cortés hubo mu muchos goles que de media distancia, no reaccionó bien, le hicieron muchos goles de fuera del área, por lo tanto es un tema a considerar, teniendo en cuenta, como dije, de que este jugador Sebastián Leighton tiene una buena pegada y ha hecho muchos goles de distancia. Sí que ahí tendrá que estar atento el portero Brian Cortés y la defensa de Colo Colo a este jugador y también, por supuesto, a Suazo y a otros más que puedan aparecer en el duelo del día domingo como dijimos, a las 18 horas en el Estadio Monumental y, por supuesto, será transmisión de Estadio en Portales. Ok, gracias, Nicolás Gatica Muy amable.
9: Nos encontramos mañana. Ok. Siempre muy
1: afectuoso, Nicol Nicolás Cática. ¿Ah? Eh, un gran Y un grande,
9: siempre. Yo ah, iba a preguntar El por fenómeno. El fenómeno. Lo, Oye, lo, eh, Laurencio. Lo, lo te no te no te porque no, no me,
1: nominaron a la selección.
9: ¿eh? No me digas, Laurencio Valderrama, que tenías cuatro años para el 91. Ahí sí que no te creo. Pero si él no es hincha de
6: Colo Colo, es hincha Pero, de, de, de Barnechea. <risa> Ahí sí que <risa> no te creo, <risa> ¿por qué Laurencio. No le cree? <risa> ¿Qué edad tenía para el 91, usted Laurencio? Estaba haciendo memoria y justo estaba escuchando por, el, por la radio y no por el Mumble. El sistema interno, lo que comentaban ustedes, yo tenía 10 años para el 91 y en quinto básico. Y por cierto, seguí toda la campaña, pero ojo con un detalle que es importante mencionarlo. Que en ese tiempo, algo impensado en, en, en la actualidad, eh, los partidos se transmitían para todo Chile, pero no para Santiago. Una cosa muy, muy particular. Y se dio, por ejemplo... No, se si lo transmitía Fase... para Santiago. Sí. No, mira, en la fase de grupos, por ejemplo... Pero yo está, mira, el, disculpa, el, el, disculpa
9: Laurense que te interrumpa porque yo me acuerdo el partido universitario o el balán González, ¿Ya? lo transmitieron, me acuerdo, gran actuación de Daniel Morón, una tapada, dicen que la, la, la pelota entró, me acuerdo... Pero el mira, te me acuerdo no Mega no no mega. mira mega, esa, mega. Eso, eso... lo que pasa es que mega, mega disculpa mega me acuerdo de todo eso la fase de grupo la, el Barcelona de Guayaquil no. después Universitario me acuerdo el partido con Nacional cuarto de final los goles de Drabrovski lo transmitieron en directo me acuerdo yo me acuerdo perfecto no, porque no. lo tenía yo tenía primos que eran colocolinos que me acuerdo que nos
6: juntamos a ver el partido Sí, mira, mira lo, lo que no transmitieron, yo recuerdo, son los partidos ante Barcelona y ante Liga, Eso, eso esos dos partidos no los lo, no lo transmitieron en vivo para Santiago, pero sí para el resto del país, y ojo que eh, escuché completo, digo, eh, vi, vi completo otra vez el partido de la ida de la final, y en medio de, 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 de la transmisión dijeron que el partido de vuelta iba a ser transmitido solo para regiones, Obviamente esperando para que la gente llenara el estallo, lógicamente se llenó el estallo y afortunadamente hubo otra misión, eh. pero si se fijan bien después en Copa América, y, y también es un tema que lo podemos ver después, porque también... Son mira, los... disculpa, disculpa la Unión que te interrumpa, Mega,
9: Mega llegó hasta semifinal y justamente una de las razones por qué se le quitó el comillas, no solamente por razones económicas, sino porque sí, Mega ah. no llegaba a regiones, no cubría, bien todo, no cubría el... todo el territorio, y También... por eso TVN y Canal 13, en la última jugada, le quita el partido final a, a Mega, y lo hacen en canal forma, y en canal forma conjunta, el Zapito con Pedro Garcuro,
1: eh, Julio, Martín. Julio Martínez y Tito Fuyo. Don Julio sí. De hecho, Julio comentó para mí, para la radio, antes, durante... Y al final, porque Julio era enamorado de la radio, pero él estuvo en la transmisión ahí como, como rostro de Canal 13. Solo marcarles como
6: el dato eh, estadístico, digamos, que eh, Mega transmitió la vuelta ante un unicitario, los dos partidos ante y los dos partidos ante Boca. Esos Exacto. cinco partidos transmitió Mega y, y el resto fueron transmitidos entre Canal 13 y TVN. TVN. ¿Y
1: ¿Usted escuchó a Milton Millas-Bowler ahí?
6: Justamente. <risa> y, 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 ríe, y como les pregunta, decía, pregunta. en la Copa América del año 91, que quería me a cumplir 30 años este, este, este año, eh, yo tuve que ver varios, varios partidos de la selección en diferido, porque justamente no los daban acá en, en Santiago. Uno de ellos, por ejemplo, el mítico partido con lluvia, donde empató Chile con Argentina, ¿sabes? Y tuve que verlo como a la una de la mañana en repetición.
10: Ya,
9: lo vio en blanco
6: y negro en esa época. No, ah, no, la, no, era de la no, no, tela pero <risa> yeah. claro, no. no, Y, y, yeah. y, y, y para cerrar el ítem de, de lo de Colo Colo 91, justamente el día de mañana eh, tendremos ahí los audios de, de Don Carlos Alberto vamos a, Bravo, a, vamos a, re, a recordar re, re, sí. relatando esos goles. Y ese día eh, me mandaron a cotar temprano porque tenía que ir al colegio al día siguiente. Así que bueno, no, no puede celebrar mucho esa Copa Yo no tenía pero idea, bueno ser eso, hincha de
1: Colo Colo, fíjese.
6: Sí, no, siempre, claro. de, de, de esa mítica etapa del Condor Roja ante palestino en. En oh, la final de, de México del, del, del año 86 y seis. Extraordinario
9: ese <risa> Roberto Roja, extraordinario esa tapa con ese gran palestino también.
6: Y, y justamente que estamos hablando eh, de Palestino, claro eh, eh, Palestino es uno de, de los equipos de Colonia y eh, considero una información breve que eh, recordemos que también se juega fútbol femenino y, a, y ayer Palestino perdió 2 a 0 ante la U, goles de Yael Oviedo y de Yesenia López, así que Palestino no pudo, eh, perdió su invicto ante la U así que eh, quedó en segundo lugar en el grupo B, en el fútbol femenino recordemos que se adelantaron algunos partidos por el próximo viaje de la selección chilena femenina a disputar eh, lo, eh, los amistosos previos al, a los Juegos Olímpicos y lo, lo que le mencioné en, en titulares que justamente como estamos en modo de, de selección eh, queríamos un poco eh, retomar algunas declaraciones que teníamos en archivo de Víctor Felipe Méndez quien tuvo una gran actuación el día viernes ante Curicó unido, fue victoria 2 a 1 y es uno de los jugadores más regulares del campeonato así que no ha marcado goles pero eh, eh, ha sido uno de los que ha tenido rendimiento más regular y ojo, lo confesó hace un tiempo el técnico César Bravo es uno de los jugadores que estaría siguiendo Martín Lazarte para una eventual nominación a la Copa América. Recordemos que como bien lo mencionaban antes muchachos, esa nómina está pendiente, tiene que darse muy pronto, así que está la esperanza en Víctor Felipemente de poder ser convocado. Y justamente en la número 01 dice que falta poco para la Copa América, pero estoy enfocado en la unión porque eso me puede dar la chance la roja.
11: Sí, eh, creo que, que falta poco para, para la Copa América, pero yo por el momento estoy enfocado en lo que es Unión Española, trato de, de mejorar semana a semana, porque creo que eso me, me, me puede dar una, una opción en la selección, aunque sea un microciclo o ya sea una nómina a la, a la Copa, como tú dices. Pero bueno, no, eh, estamos, soy un hincha más, voy a esperar a, al partido al jueves contra Argentina y espero que le vaya bien a la,
6: a la selección. Y la segunda que vamos a escuchar de Víctor Felipe Méndez, que dice que semana a semana trato de mejorar y soy bien autocrítico con mi rendimiento. Sí, obviamente, como te digo, semana a semana trato de, de mejorar, soy bien autocrítico
11: en ese sentido. Veo los partidos después y, y, y trato de mejorar las cosas que, que me están faltando a mi juego. Pero, pero gracias a Dios... Eh, Ganamos, que eso es lo importante. La función, si bien el, el trabajo individual pasa a segundo plano, creo que es más importante el colectivo. Muchachos.
9: Sí, Méndez puede ser perfectamente, si sigue con este nivel, eh, seleccionable totalmente. Eh, y si a lo mejor si estuviera en otro equipo, con todo el respeto a la en Española, si estuviera en Colo-Colo, la U... Colo-Colo, la U diría yo. Eh, capaz que estaría en la selección. Ah, si es jugar a este nivel, obviamente, al nivel que está jugando en Unión, porque Saavedra que ha tenido un gran nivel todo este tiempo no prácticamente no, no ha sido bueno, ha sido llamado a los microciclos, pero no ha sido un jugador permanente en las nóminas por los puntos, así que
6: pero si sigue con este nivel, Méndez puede ser tranquilamente seleccionable Sí, justamente eh, en Unión también hay esperanza, pero para más adelante, para lo que pueda eh, venir, para los casos de Tomás Galdame para el caso de eh, Batan que es un hombre también que, eh, eh, que viene hace rato en las selecciones juveniles, eh, así que por lo menos en, en Unión tienen esperanza de que haya algunos jugadores que siguen el camino de Carlos Palacios, que eh, bueno, es formado en, en la Unión y que está citado y que por lo menos será banca el día de hoy en el partido ante la Argentina de esta noche, que será por supuesto transmisión de estadio... En
1: Yo creo que pronto puede llegar un equipo grande, ¿eh? porque estaba leyendo de que Alarcón le, le dice que no quiere jugar en Chile, si lo llama la U, el gol, o gol. Oye, Jorge Edia, no estuvo a punto de la U. A principios de año. Pero hoy día salió una información bueno, de... Bueno, pero que, hoy día no... Claro, pero a
9: principios de año sí.
1: Ahora Jorge Edia es representante de, de Alarcón, ¿eh? ¿Cuál Jorge Edia? Debe ser él, me imagino, el periodista. El, el periodista. papá. El, el padre,
9: papá, pero el, el papá, el, claro. el, el, el coque. El coque es
1: el es, trabajando en los medios. ¿eh? Es que este no, aún así, ¿no? No sabía, no sabía. Él es el representante, así que. Y lo dijo hoy día, no. Nosotros no nos interesa ni Colo Colo ni la U. Nos interesa ir al fútbol internacional, a cualquier país, pero después, a la vuelta, la U y Colo Colo. Por ahora no. Bueno.
8: Carlos, qué bueno lo que, a propósito de Víctor Felipe Méndez, porque eso es lo que comentamos, que le faltaba, y que Velus nombraba a Saavedra, pues eso es lo que le falta de jugar más, de llegar más a campo contrario así y tener es. más despliegue. Justamente, y en eso es mejor en este momento Víctor Felipe Méndez.
11: Así es, eh,
9: Laurencio.
6: Sí, muchachos, y solamente recordarles cómo se viene la acción de este fin de semana, con Palestino recibiendo el U el día sábado a las 3 y media en la cisterna. El domingo, recordemos que se adelantó por temas de la televisión, eh, de, de televisión, el partido de la Unión Española con Antofagasta, 11 y media de la mañana y, por cierto, el día lunes el Autas Italiana visitará Año eh, eh, Así que Dios mediante este viene eh, tendremos declaraciones tanto de Vitamina Sánchez como de César Bravo y todavía están, veremos si habla el Coto Sierra o algún jugador en Palestino que quedaron bastante eh, golpeados con la última eh, eh, caída y, y por lo menos de momento no, ha, no, ha, no han hablado en conferencia de prensa con los medios de comunicación, pese a que se dieron un partido importante ante la U el fin de semana. Ok, Laurencio,
9: muy amable. estamos Fuerte abrazo mañana,
6: y nos vemos. Un abrazo
9: virtual. Bien. ¿Algo más, Leonardo? Bueno, repetir la información de lo que viene para la tarde, tarde-noche, Leonardo.
7: Claro, tal cual, una buena programación en la Radio Portal en vivo desde las 4 con Emilio, después las noticias con Camilo, a las 7 el fútbol y algo más interactivo como los jueves y a las 7 y media nos juntamos para el partido entre Argentina y Chile. Por todas las con, plataformas. todas las plataformas, sí. tanto, hoy día como el próximo martes, por todas las Perfect. plataformas de Portales, vamos a estar ahí con el duelo de La Roja siguiendo lo que es las clasificatorias en la Era Lazarte.
9: Ojalá no pase nada en donde queda la
7: planta. No, no, de hecho ya hay un sistema de emergencia en Longquen. Ah, ah, eh, oiga,
1: esa, esa zona de Longquen, en cuanto a luz, en cuanto sí. a internet, en cuanto al agua, pobre gente la que había ahí, ¿eh? Claro. Cuando se cae un poste, pasan siete, ocho horas y la luna llega. Y, de bueno. hecho,
7: hay, hay una villa al lado de donde está la planta en Lonquena, para que la no, gente sí. se haga una idea. Así que sí, cualquier así que lo, lo, cosa, lo Andrea Gomada se pone la día antes del partido y tenemos transmisión igual.
9: Así, así que lo invitamos a que nos sigan a través de la m 180 radioportales.cl, Facebook Live, me imagino, y Twitter también para que nos escuchen con todos nuestros compañeros, colegas el día de hoy. Gracias Camilo, gracias por la puesta en el aire Leonardo Mora y nos encontramos a contar de las 19 horas para que nos sigan en la previa de Chile, Argentina.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importantes fue una presentación de Almada Comercial.